0: mover. Olá, você que continua nos acompanhando, muito obrigado. Porque você tem nos acompanhado diariamente ou eventualmente, mas faça desse desse momento, um momento diário, até para alguns tem servido, eu sei, como uma reflexão é, de cunho espiritual a cada dia. O podcast aqui da igreja do mover e hoje nós queremos continuar falando Sobre como Deus pode transformar uma crise, uma provação, às vezes até um sofrimento, Deus pode transformar numa grande bênção. Então, para isso, nós temos hoje aqui Pastor Odair, bem-vindo, Pastor Odair, e vamos
1: falar a, também a partir de Gênesis 22. Obrigado, pastor Paulo, é um privilégio estar aqui novamente, nesse tempo tão precioso que tem sido a gravação dos podcasts, né? uma mensagem para os nossos ouvintes e até para nós que somos edificados, porque abrimos a palavra de Deus e ela tem uma atuação na nossa vida. Amém. Então eu vou, vou ler alguma parte aqui de Gênesis 22, que fala daquele momento que
0: Deus prova a Abraão. Depois destas coisas, pôs Deus, Abraão, a prova, e disse, Abraão... E ele respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sob um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e, tendo preparado o jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu de longe o lugar. Então disse a seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, que era o punhal. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro e o holocausto. E seguiram ambos para o Monte Moriá. Que palavra, hein, pastor? Pastor Odair, se você está lembrado dessa história de Abraão, Abraão já idoso, por muitos e muitos anos, Deus lhe prometeram um filho e esse filho não vinha, não vinha. Até então, que num determinado momento, já aos 100 anos. Abraão e sua esposa Sara, também idosa, como um milagre de Deus, em cumprimento a uma promessa de Deus, nasceu Isaac. E agora então Abraão está mais ou menos com 115 anos e, a, e o menino com os 15, o menino Isaac, o jovem Isaac. E agora Deus lhe põe uma prova. É uma prova, vamos dizer, para um pai, uma prova terrível de ter que sacrificar o filho olha a fé de Abraão se prontificou aquele filho esperado por mais de 40 anos ele esperou ter esse filho essa promessa se cumpriu e agora Deus lhe pede o filho será que Deus lhe pede o filho porque Abraão estava idoso e muito apegado a este filho bom, são perguntas uma prova grandiosa e eles então estão caminhando em direção à montanha que Deus indicou, a montanha chamada Moriá, esse lugar é ali onde está hoje construído Jerusalém. Né? Dizem alguns que especificamente Moriá é o monte onde o templo antigo de Salomão estava construído. Bom, pastor Adair, estamos aí diante de uma prova grandiosa, né? Um Exato. teste,
1: é um grande teste. Que teste, né, pastor Paulo? E você vê que começa ali no capítulo 22, a Bíblia falando, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, né? Depois de tantas coisas, né? Depois da promessa se cumprindo. A gente vê que Abraão ele é, o, é considerado o pai da fé. Ele andava por fé, ele ouviu o chamado de Deus sair da sua terra, da sua parentela né? E em, em, em direção ao deserto, para um lugar que Deus, então Abraão ele, ele foi passando por todos esses testes, né, do chamado, o andar pela fé, né? Mas ele conhecia a voz de Deus, pastor Paulo. Porque que quando ele ouve, né, parecia que tava tudo bem. Demorou tanto tempo para ter o filho da promessa, né? A Sara já estava avançada em idade, mas quando tava tudo bem, Aí ouve aquela voz, mas ele não confundiu a voz. Abraão, Abraão. Né? E, o, e o Abraão diz aquela, aquela frase famosa da Bíblia, que o pastor pode nos, nos, nos falar sobre ela. Ele diz: Eis-me aqui. Esse eis-me aqui na Bíblia parece que tem um, uma, uma conotação muito importante, né? Pastor? Tem, o termo
0: usado era rinene.
1: Eis-me aqui.
0: Essa é uma palavra que quando se usava, era assim, ó, era uma palavra de uma tu tá te colocando à disposição, mas é um algo que não tem volta.
1: É, se coloca
0: diante de Deus ali para tudo, para tudo. Deus assim. é assim, o Senhor pode me pedir o que quiser. Quando alguém disser me aqui, olha que eu não não tem reserva nenhuma, não, não não tem assim, ó, vou me proteger, não tem proteção, é total disposição diante de Deus, é verdade
1: e aí ele confia nesse Deus que havia feito já a promessa do filho que para Abraão parece que demorou né para quem lê a Bíblia, para quem conhece a história mas Deus tem, faz tudo no seu devido tempo então, Deus sempre cumpriu com a palavra em Abraão. E a gente vê que nesse caso aqui ele não questiona. Como teve aquele caso ali onde Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão fica intercedendo, fica pedindo, né? Olha, se tiver dessa, se tiver... Então, ele fica intercedendo diante de Deus. Mas quando Deus pede o filho aqui, Abraão já estava mais amadurecido. E aí ele, a Bíblia diz que ele levanta e ele pega o seu filho, pega o jumento, pega os servos. E vai caminho de três dias. Além
0: o punhal, o punhal.
1: Não questiona. É, isso é uma,
0: é uma... Porque lá em Hebreus, depois, lá no Novo Testamento, tem uma interpretação ah. sobre esse fato. Sobre essa disposição, essa fé de Abraão. E diz lá que o Abraão cria que se tivesse que realmente sacrificar, Deus ressuscitaria seu filho. Que fé.
1: fé. É, 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 é interessante. E ele diz na afirmação, quando ele pede para os servos ali, quando ele, no caminho de três dias, chega, vista um monte, é. ele diz para os servos, fiquem aqui, nós subiremos e voltaremos.
0: Isso me chamou a atenção muito na leitura agora mesmo. Hum. Nós vamos lá e vamos voltar.
1: Né? verdade essa fé essa convicção de que de que Deus teria poder para ressuscitar
0: eu vou voltar com meu filho que coisa grandiosa hein mas é, essa disposição né? essa entrega é, é um momento da dava para dizer esse momento pastor poderia, poderia se tornar um momento de crise né de Abraão discutir com Deus não para Deus eu esperei esse filho 40 anos agora eu tô com ele aqui comigo com 15 anos já, e, e agora eu vou ter que me desfazer do meu filho. É, é grande. Olha, você que está nos ouvindo. Pode ser que cada um de nós tenha os seus Isaacs, né? Verdade. As suas coisas que tudo. Tipo, não, só aqui eu não abro mão. É Deus pedindo algo. E Deus não ia mandar matar ninguém mesmo, né? Claro, como foi aqui. Deus não. Só, era só um teste mas Deus, às vezes, está pedindo de nós aquilo que nos é preciosíssimo. Às vezes, pastor daí, alguém trabalhou anos e anos e anos para conseguir se formar numa determinada profissão e Deus lhe chama, de repente, para o ministério. Hein? Exato. Ai Deus, eu, eu já estou trabalhando tantos anos. Bom, é você e Deus, meu amigo. Um Quantas... dia, pastor daí, um, um homem bateu aqui na igreja ele veio no culto, mas tinha marcado hora comigo. E ele estava com câncer. Eu nunca eu tinha visto. esse pastor, estou doente, já beirando aí os 65 anos, quase 70. E ele me disse, estou doente. E eu vim aqui fazer uma confissão. Como assim? Quando eu era jovem, eu estava trabalhando num determinado ramo de bancos, ramo financeiro, eu estava muito bem sucedido tinha formação superior tinha família tudo certinho na minha vida e Deus me chamou para o ministério e eu disse não para Deus continuei a minha vida levei essa vida profissional bem mas eu estou aqui para dizer que eu, eu não ouvi o que Deus queria, não fiz o que Deus queria para a minha vida e agora eu estou doente, posso dizer, a minha vida passou. E eu fiz o caminho que eu escolhi quando eu tinha certeza que Deus tinha outro caminho para mim. É, é, é difícil chegar no final da vida é, e dizer, errei. É, é, errei o caminho. E é uma coisa que não tem volta, né? Os anos se passaram nesse aspecto, não tem volta. Não tem volta. Ah, eu não posso voltar a ser jovem, tá? Eu vou caminhar o
1: caminho que Deus me propôs
0: trazendo isso aqui para Abraão caminhou o caminho que Deus propôs
1: há tempo para todas as coisas, né para São é. Paulo, e me parece que é um tempo determinado, Bom, está lá em Eclesiastes capítulo 3, mas aqui Abraão, se olharmos para a vida dele ele poderia, quando Deus chamou ele sai da tua terra, ele poderia dizer, tá, eu vou sair um dia eu vou fazer a obra de Deus, eu vou entrar ali para um grupo de casais, eu vou participar de uma célula. Daqui a um tempo, quando Deus chama ele para sacrificar o filho, a Bíblia fala que imediatamente ele levantou Foi. na madrugada e ele já se dirigiu à, à, à obediência, a ouvir a voz de Deus. E nesse caso, né, nessa história... É, que aconteceu muitas pessoas hoje, pastor, ouvem o um chamado, ouvem a voz de Deus, mas vão protelando, deixando para depois. É. É. Né?
0: E para diferentes coisas, né? Exato. Às vezes Deus te chama até para um trabalho interno aqui na igreja, você continua normal na sua profissão, Sim. serve a Deus na sua profissão, mas Deus está te chamando, hein, pastor? Deus chama alguns, olha, para coisas simples, para coisas simples, mas será um ótimo testemunho, né? Às vezes Deus te chama para levar um folheto para aqui, ali, no hospital, num vizinho e lá, abençoar alguém que está sofrendo. E, não, não, depois eu vou, depois eu vou, depois eu vou. São... A gente não quer às vezes sacrificar, vamos chamar o nosso Zizaki, que às vezes é o tempo. Ah, não, mas eu tenho que fazer as minhas coisas. Sacrifique pelo Senhor, você vai ver. Aquilo que Deus chamou, Deus vai te honrar se você sacrificar.
1: A questão da entrega, né? entregar para Deus e Deus resolve. Deus é o nosso provedor, né? E, ali ficou conhecido como o Monte da Provisão, né? Quando é. o, essa pergunta do Isaac para o seu pai, né? Eles caminham esses três dias, e a Bíblia não relata que houve ali uma discussão, nada. Eu imagino o silêncio, a dor nesse tempo dessa caminhada, né? mas obe, ob, obedecendo a Deus, porque a obediência ela nos exige algum tipo de sacrifício também. E, e Isaac ele ele pergunta para para o seu pai: "Estamos levando a lenha? Estamos levando o cutelo? Mas cadê?" O sacrifício. E Abraão diz aquela frase conhecida, né? Deus proverá o cordeiro. Então, na nossa vida, né? Muitas vezes nós não temos essa resposta. Como vai surgir a, a, a resolução? Como Deus vai resolver? Mas nós sabemos que Ele vai, se é. nós confiarmos. É, esse
0: é o caminhar em fé. A fé não não está enxergando com os olhos. Ah, eu vou fazer algo pela obra de Deus, mas eu tô com a conta bancária bem grande, bem segura. Bom, daí não exige fé, né? Sim. As, muitas vezes você vai ter que dar passos de fé, quando não tem segurança. A, a segurança é só no Senhor, não é Não é nas coisas que estão até o alcance. né? Verdade. É, e aí o Abraão foi... Olha, Deus vai prover. Quando nós chegarmos lá, vai ter o cordeiro. Seria mais ou menos isso, né?
1: exatamente e essa história de, de Isaac né Isaac ele representa também na Bíblia o próprio Senhor Jesus né o é. pastor é, porque aqui até eu estava enquanto o pastor lia fiquei observando o próprio Isaac leva lenha e Jesus Cristo ele levou a cruz é verdade Jesus Cristo levou a cruz lá quando o, o Abraão já ia sacrificar o menino né ele pôs ele né aí ele o, olha para o lado Deus, Deus, chama ele, o anjo Brada para ele, né? Não faça nada com, contra o menino. Ele olha e tem um cordeiro preso pelos chifres no, 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 nos arbustos, no espinho ali, né? Sim. E Jesus Cristo recebeu uma coroa de espinho também. É verdade. Então, muita semelhança nesse texto, representando que o homem não precisa sacrificar o seu filho para Deus, porque o próprio Deus iria sacrificar é. o seu filho é por nós. É. é o
0: a figura de Isaac, todo esse aspecto aqui. Ele é uma figura de Cristo, né? Ele já aponta, e todo esse ato aponta para nós, Cristo.
1: Nós geralmente queremos fugir das provações, das lutas e tribulações da vida, pastor. Mas nós percebemos na Bíblia que aqui quando, quando Abraão pede para os servos, fiquem, não subam no monte, ele sobe lá com o Isaac, é, a gente vê Moisés também pede para o povo, não subam. Uhum. Então, parece que aqueles que vão, que vão mais para perto de Deus, eles têm um chamado mais específico, Deus tem uma grande obra na vida deles. Talvez você que nos ouve está passando por alguma luta, você está no monte da aprovação nessa hora, e você não, não gostaria de estar. Mas eu quero te animar, dizer que é, aqueles que vão para a aprovação, se forem aprovados, eles vão ser é, abençoados por Deus, né? Vão, vão, sim. é Sempre...
0: A obediência, o andar em fé, vai trazer bênçãos, vai trazer. Você que está nos ouvindo, se você tem feito algo por causa da palavra, inspirado na palavra de Deus, escute, olha como eu estou dizendo, inspirado, baseado na palavra, Deus vai te honrar. Às vezes a gente tem visto gente muito até muito pobre, é, obedecendo a Deus nessa questão financeira e Deus os honra Deus os honra eu posso te dar um testemunho aqui, você que nos ouve há um tempo atrás um grupo aqui da igreja foi para África nós temos amizades lá ajudamos as igrejas nativas e missionários e no final de um culto o irmão sabia que nós avisamos e oramos que íamos para África né nós vimos sair, tipo assim, na segunda-feira, culto domingo. Oramos e no final do culto veio um irmão. E eu conheço ele, um irmão, assim, de poucas posses. E ele disse, pastor, eu queria dar uma oferta para tu levar lá para as igrejas da África. Está ok. E aí, na minha imaginação, ali, em, tudo em segundos, né? Imaginei, talvez o irmão vai dar uma, uma oferta, vamos dizer, tipo cem reais, que já seria uma boa oferta. E aí, eu perguntei, tá ok, irmão? Então amanhã tu deixa aqui na secretaria da igreja e, e a gente troca e leva o dinheiro. Quanto o irmão vai dar? Disse, não, pastor, eu quero dar R$ 1.500. Quando ele disse R$ 1.500, irmãos, eu, eu, assim, eu, eu cheguei a ter pena dele e quase que eu disse para ele: não, irmão, isso é demais. Mas no mesmo instante, o Espírito Santo falou comigo. Deixa ele fazer isso. Eu quero abençoar ele.
1: A semente, né, pastor?
0: Fiquei quietinho. Fiquei quietinho. E ele deu... Uma... Para ele, para o nível financeiro deles, isso foi um sacrifício. E ele me disse que ele tirou o dinheiro, ele estava guardando para comprar um carrinho. Tirou de uma poupança para dar of... a oferta. Isso é uma oferta de sacrifício, né, pastor? Não estava sobrando.
1: Verdade. Estava tu... faltando ainda para tu... comprar o carro. E a Bíblia é repleta desse, dessas histórias, né, Pastor Paulo? Em que a pessoa vai, sacrifica a Deus, ela oferece a Deus tudo o que é. tem. E o que a promessa para Abraão ali, pai de multidões. Se é. eu contar as estrelas do céu, o anjo diz para ele: Olha, se pode contar, conte as estrelas.
0: É assim, pai de multidões, mas vou ter que sacrificar o único filho. O único.
1: Parece que não combina, não é isso? Por isso que o homem natural não entende as coisas do não Espírito. Não entende. Não entende a Bíblia, né? O homem natural, no, no seu lugar ali, diria, não, não manda todo esse valor. Você talvez está precisando na sua casa. Mas aí vem o um Espírito Santo e nos fala, né, pastor? Às
0: vezes a gente, até nós pensamos <risos> é. no
1: natural, às vezes, né? Porque e não... aí
0: Deus tem, não, não atrapalha ele. E aí, terminando essa história, sabe o que aconteceu? Eu acho que um mês ou dois depois, esse irmão comprou um carro muito acima da condição dele surgiu assim um negócio, a gente diz um negócio de ocasião ele é veio me dar pastor, olha o carro que eu comprei Sabe? Eu, eu nem sei se ele, se ele fez essa ligação, eu não sei se
1: ele fez mas eu fiz o sacrifício dele rendeu muito né? é. rendeu muito muito criticada é para aqueles que não conhecem, não creem na lei da semeadura, né, pastor? Mas nós sabemos né, que a semente plantada, ela multiplica. E plantada em terra fértil, plantada no reino de Deus através da fé. né? Muitos de nós comemos a semente. Não plantamos, não colhemos, né? nos alimentamos a semente. Eu que fui, na minha infância, agricultor também. Eu lembro que o, o milho melhor, o pai guardava para plantar no próximo ano. Uhum. né? E Então aquilo era, era sacrificado na terra, era colocado na terra ali. E, então teria safra e, novamente e aí
0: pastor, se o agricultor pensa estou botando dinheiro na, o milho na terra estou perdendo o meu milho não, está ganhando esse pensamento é uma lei da natureza que Deus fez é uma lei espiritual e aqui essa, a lei natural e a lei espiritual são muito iguais né?
1: É, Havia tempos de, de escassez em que então só sobrava semente pastor no galpão e é. se o agricultor não cuidar, se ele come a semente no próximo ano, então ele vai penar de Se ele de cair fome. na tentação, ele come a semente. Então, a gente está passando em tempos aqui difíceis também. Mas a gente tem que deixar a semente, né? A gente não pode é, colocar a mão na semente. assim Esse é um princípio que eu trouxe lá de Palmeiras das Missões, lá do interior, Olha né? Ali, terra de muito milho, feijão, soja. E, e
0: Abraão aqui é. só tinha um filho, seria a semente, né? A semente. Deus e ele, pediu, e ele, ele não negou a semente para Deus, para Deus. Que coisa linda, hein? É, a gente diz lindo, sim, mas foi pesado. Hum. Uma grande fé. Consequentemente, teve uma grande recompensa. Você está nos ouvindo, isso não é só uma conversa, isso aqui é, um, é algo muito espiritual. Guarde isso no seu coração. Quando tiver que fazer os sacrifícios em favor da obra de Deus, seja obediente, você vai ver o que Deus pode fazer por ti. Deus transforma situações aparentemente difíceis e às vezes difíceis mesmo em bênção. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este tempo aqui em torno da tua palavra, que vamos conhecendo mais e mais o Senhor. Abençoa nossos ouvintes quando eles também tiverem que dar seus passos de fé, alguma questão específica, que saibam que estão fazendo para o Senhor e pelo Senhor, e isso terá sua devida recompensa, como foi com Abraão, pai de multidões. No nome de Jesus te agradecemos e abençoamos nossos ouvintes, para que sempre andem, Amém. como diz na palavra, de fé em fé, de glória em glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia, boa tarde, boa noite, como você está aí nos em que horário você está nos ouvindo? E um abraço um abraço a todos os ouvintes.